0: Pan Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tausendor. Philipp Jawornick im Gespräch mit der Journalistin und Buchautorin Franziska Cinderle. Ich sitze jetzt hier mit der Buchautorin und Südosteuropa-Expertin Franziska Cinderle. Sie haben gerade ein neues Buch herausgegeben. Am 8. September ist es erschienen unter dem Titel Unterwegs in Albanien im Dumont Verlag. Aber. Bevor wir darüber reden, es ist ja nicht ihr erstes Buch, Sie haben ja schon an anderen Projekten auch mitgearbeitet.
1: Mitgearbeitet, ja, aber ich sage immer, es ist das erste, weil es natürlich in einem Verlag erscheint. Das stimmt, dass ich mit Fotografen, mit zwei Fotografen 2015 ein Buch gemacht habe über die Fluchtroute, über die Balkanfluchtroute und wir Flüchtlinge, Geflüchtete begleitet haben von Lesbos streckenweise bis nach Bayern. Das war aber sozusagen auf Eigeninitiative und es wurde vor allem auch gemacht, um die Bilder, die da entstanden sind, zu zeigen in verschiedenen Ausstellungen. Und wir haben auch den gesamten Erlös von diesem Buch 2015 gespendet. Das heißt, das war eine eher aktivistische Sache, wo wir auch keine Kosten hatten, weil uns ganz viele Buchhändler, Papierhersteller und Verleger unentgeltlich unterstützt haben. Also ja, es ist eigentlich mein erstes Buch jetzt.
0: Wie ist also Was ist jetzt da der Unterschied sozusagen jetzt, abseits dessen, dass das erste ein Bildband mehr war und das jetzt mehr textlastig ist? Ähm, wie kam es jeweils dazu?
1: Ja, der Unterschied zum Zweiten ist natürlich, dass es ähm, nur ich hinter dem Buch stehe, wobei man sagen muss, man schreibt ein Buch natürlich auch nie alleine. In dem Fall wo ich ganz, wurde ich ganz stark unterstützt von einer guten Freundin und auch langjährigen Bekannten, Übersetzerin, die mir ja, wirklich über 100 Interviews in, aus dem Albanischen übersetzt hat, mit der ich gemeinsam eigentlich gereist bin und gemeinsam diese ganzen Reportagen recherchiert habe. Aber der Unterschied ist natürlich, dass es textlastig ist, dass es wirklich rein auf 14 Kapiteln basiert, kein Bildband ist, und in einer gewissen Weise auch ein Auftragswerk ist, weil ich eben in den, in den letzten Jahren vermehrt zum Kosovo viel gemacht habe, seit ungefähr 2016 und dann eben von meinem Verlag, also Dumont, die Bitte oder die Idee kam, über Albanien ein Buch für ihre Reihe zu machen, einfach deswegen, weil das Interesse in den letzten Jahren touristisch nicht nur, aber auch an Albanien sehr stark gestiegen ist.
0: Um wenn man das Buch aufschlägt, beginnt es mit dem Vorwort und dann kommt gleich das erste große Kapitel. Was diese beiden gemeinsam haben, das Vorwort und das erste Kapitel, ist, beide drehen sich ganz, ganz stark um Enver Hoxha, den langjährigen Diktator Albaniens. Ist es so, dass man nach wie vor nicht um ihn herumkommt?
1: Ja, man kommt um Enver Hoxha nicht herum, auch wenn man es gerne möchte und auch wenn viele Albaner und Albanerinnen äh, es vielleicht auch satt haben, ständig auf ihn angesprochen zu werden, was ich verstehen kann. Man kommt rein äh, aufgrund der Bauwerke nicht um ihn herum. Also Albanien ist ja äh, bekannt auch dafür, dass es eine gewaltige Bunkerdichte hat und jeden oder jeder, der das Land bereist hat, wird es aufgefallen sein, dass vor allem an der Küste noch immer diese Betonpilze verteilt sind. Man kommt auch in der Hauptstadt nicht um ihn herum, wo mitten im Zentrum eine Pyramide steht, die man entweder faszinierend finden kann oder relativ hässlich. Und so ist es mit vielen anderen Bauwerken. Aber man kommt um Enver Hoxha auch gerade deswegen nicht herum, weil ähm, sein Schatten und von seiner auch Terrorherrschaft bis heute nachlebt und äh, Familien, die man trifft und mit denen man mitunter auch gar nicht über, die, über den Sozialismus spricht oder über den, die Zeit, äh, stets oder oft sich vorstellen mit ich war Teil einer guten oder einer schlechten Familie. Also unter Hotscher wurde das Land stark gespalten in jene, die quasi seine Ideale des Marxismus äh, unterstützt haben und jene, die quasi ähm, auf die schiefe Bahn geraten sind und die ja auch dann äh, stark bestraft wurden, auf verschiedenste Art und Weise.
0: Hat sich das Land politisch schon erholt? Schon ist gut, 35 Jahre nach seinem Tod?
1: Erholt? Natürlich, also erholt, man muss einmal dazu sagen, dass äh, es die, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es eine richtige Aufarbeitung der Zeit ähm, des Sozialismus, Kommunismus, nie wirklich gegeben hat. Das heißt, sowohl im Geschichtsunterricht als auch in der öffentlichen Bildung, was mit den gesamten, mit den ehemaligen Lagern passiert, was mit den ehemaligen Bauwerken passiert. Also zum Beispiel die zwei größten oder zwei berüchtigsten und sicher auch brutalsten Lager, die zu der Zeit von Hotscha existiert haben, verfallen. Eins in eher gebirgiger Norden Albaniens, Spatsch und eins im Süden, Tepelena, wo mit unter anderem auch viele Kinder umgekommen sind, verhungert sind. Und in diesen Lagern wurde bis heute keine richtige, also mit keine richtige Erinnerungskultur ähm, aufgebaut. Also dass man dort sowohl als Albaner, Albanerin das besucht und in einer gewissen Weise versteht, was da passiert ist, oder auch als Tourist oder Touristin. Also was es sehr wohl gibt in Tirana, sind stark für äh, ja, westliche Touristen ausgerichtete Museen, wie diese zwei Bunkermuseen, die der Premierminister Edi Rama äh, aufgebaut hat. Aber die richten sich eben eher an Menschen, die von außerhalb kommen und weniger an Menschen, die diese Zeit miterlebt haben oder die nächste Generation. Und ähm, insofern hat sich das Land, was die Erinnerungskultur betrifft, sicher nicht erholt. Was man auch sagen muss, ist, dass äh, mit der Wende äh, die Einheitspartei aus dem Regime äh, schlichtweg einfach in die jetzige Regierungspartei übergegangen ist, was natürlich nicht heißt, dass jene, die jetzt in der sozialistischen Partei sitzen und regieren, linke Ideale vertreten, genauso wenig wie Enver Rotscher äh, linke Ideale, wie man sie vielleicht ähm, Menschenrechte oder Freiheitsrechte vertreten hat. Aber streng genommen hat es keine Aufarbeitung gegeben, Erinnerungskultur, juristisch, es gab keine Prozesse und die Partei ging direkt in die jetzige sozialistische Partei über, hat sich einfach nur umbenannt. Ich glaube, das ist ein gutes Symbol dafür, dass man ähm, da eher so einen Schleier drüber gelegt hat, als richtig sich damit zu beschäftigen. Aber ja, Albanien ist heute halt natürlich kein kommunistischer oder sozialistischer Staat mehr, sondern eine parlamentarische Demokratie.
0: In Österreich und in Deutschland gab es nach 1945 so wenige, also so viele Mitläufer es davor gegeben hat, so wenige hätten sich danach noch immer als, als Fans von Hitler oder seiner, seiner Partei geoutet. Wie ist das heute in Albanien? Gibt es da eine größere Fangemeinde von Enver Hoxha, Wird er groß verteidigt? Ist das überhaupt Teil eines Diskurses?
1: Also ich Eben den Vergleich würde ich natürlich nicht stellen, auch wenn er immer wieder passiert. Also ein Bekannter von mir hat mir gesagt, warum redest du so viel über Ember Roger oder die Vergangenheit? Ich reise ja auch nicht nach Deutschland und frage alle über Hitler aus. Man kann natürlich nichts mit, äh, mit Hitler oder dem Deutschen Reich vergleichen. Äh, und das will ich auch gar nicht. Aber den Führerkult, der war, den, den Führerkult, wie den gab es in Albanien, natürlich, der war auch von oben verordnet, den gab es auch ganz ähm, in absurder Weise, also die Pyramide, wie schon erwähnt, die da gebaut wurde nach seinem Tod, aber auch äh, ja, gewaltige Porträts, nicht nur von Hotscher, sondern auch von, von Lenin oder von Stalin. Es gab Statuen, die dann auch zertrümmert wurden im Zuge der Wende, was ein ganz wichtiger Moment der Öffnung war, es gab irgendwann auch Mao Zedong-Plakate, also alles, was man sich sozusagen vorstellen kann eines kommunistischen Propagandaregimes, gab es da. Heute gibt es irgendwo in Albanien ganz sicher noch immer Menschen, die, die Hoca nachtrauern. Das gibt es, glaube ich, bei jeder Führer -Führer Person. Es gibt auch Menschen, die noch immer Blumen an sein Grab legen. Also ich habe es jetzt nicht persönlich gesehen oder mit denen gesprochen, aber die soll es geben. Aber prinzipiell spürt man jetzt diese Nostalgie überhaupt nicht. Also in gewissen Ländern des ehemaligen Ostblocks spürt man die und ähm, kann da auch mit Menschen noch darüber reden, warum sie sich zurücksehnen. Mir ist es sehr, sehr wenig begegnet, weil das Regime in Albanien so, äh, so ja, man muss wirklich sagen brutal war, also gerade durch die Isolierung, man durfte nicht reisen, es gab zum Teil nicht mehr Reisepässe, es wurden Menschen an der Grenze erschossen, es gab eine wirklich völlige Isolierung von anderen Ländern und dem trauert natürlich niemand hinterher. Wo man es schon immer wieder mal hören könnte, ist dann in Bezug natürlich auf die wirtschaftliche Situation, wo dann Pensionisten zum Beispiel mir erzählt haben, die früher in einem in einer großen Fabrik gearbeitet haben, die sehr angesehen war und die jetzt zerfällt und die lange arbeitslos waren und lange auch keine Pension bezahlt bekommen haben, dass die dann natürlich sagen, früher gab es zumindest Arbeit und man wurde vom Betrieb geschätzt und heute können sie sich sozusagen als Pensionisten nicht mehr mehr einen Urlaub leisten. Das hört man schon, aber generell würde ich sagen, diese Hotscha-Nostalgie ist mir kaum bis gar nicht begegnet. Partisanenkult,
0: ja. Wie viel ist denn da dran dann an solchen, dann doch gewissen nostalgischen Erinnerungen über, wie das früher war mit Arbeit und, und finanzieller Sicherheit? Die Zahlen geben es ja nicht wirklich her. Albanien war Mitte der 80er Jahre am Ende, in jeder Hinsicht.
1: Richtig. Es gibt ja dann auch immer viele Mythen, die sich dann einfach dann so weiter erzählen, was sicher stimmt, ist, dass die Kommunisten äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die Analphabetenrate drastisch sinken haben lassen, dass äh, die erste Universität entstanden ist. Und dann gibt es immer die Debatte, dass Frauen, so wie in jeder Debatte des sozialistischen Regimes, gleichberechtigter waren und auch das ist eine Diskussion die man sicher neu führen muss, weil jeder kennt die These der Doppelbelastung, also dass Frauen dann im Betrieb schuften mussten, und zwar wirklich schuften oder in der Landwirtschaft schuften mussten und zusätzlich dann auch zu Hause, wo es diese Emanzipation einfach in einer, in, 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 zum Beispiel in den 50er Jahren nicht gegeben hat, die gibt es ja auch bis heute nicht wieder in Österreich und in Albanien leider auch noch weniger. Das heißt... Es stimmt, Albanien war das ärmste Land unter Hotscher, sehr rückständig, ähm, unglaublich arm und viele, viele Narrative erzählen sich dann über die Zeit so weiter. Also natürlich wurde Industrie aufgebaut, aber ähm, die wurde zum Teil auch nicht in Stand gehalten und auf dem neuesten technologischen Stand gehalten. Und im Zuge der Wende und auch dann in den 90er Jahren ist das sind viele Fabriken natürlich geschlossen worden, zerfallen und schlichtweg einfach auch nicht mehr genutzt worden. Und nur zum Vergleich, das BIP hat sich jetzt natürlich seit der Wende verzehnfacht in Albanien, was aber nicht heißen muss, dass jetzt natürlich alles super ist. Ähm, ist ja von
0: niedrigem Niveau aus. Also von, einem sehr niedrigen,
1: von einem sehr niedrigen Niveau also Man muss sich einfach vorstellen, dass es in, in, in der Zeit von Roger nicht, kein Privateigentum gab, keine privaten Autos gab. Man auch einfach so mit den Umgang mit Geld als Gesellschaft überhaupt nicht erprobt hat, weil es de facto kaum existiert hat, mit Fantasielöhnen zum Teil. Und da lässt sich dann irgendwie 30 Jahre später leichter sagen: im Betrieb gab es keine Korruption. <lacht> also, das, das ist auch so etwas, das immer wieder gesagt wird. Wenn
0: niemand Geld hatte, um den Chef zu bestechen.
1: Oder, oder das Regime oder irgendwie auch der Geheimdienst so, so rigide war, dass das auch so stark überwacht wurde und man da auch sehr stark bestraft wurde, äh, traut sich das auch kaum jemand.
0: Stichwort Geheimdienst. Über den russischen Präsidenten Putin sagt man immer wieder, die Methoden, mit denen er heute das Land lenkt, hat er seinerzeit im KGB gelernt. Ähm, und die Netzwerke, mit denen er es lenkt, äh, hat er aus dieser Zeit ähm, wie ist das in Albanien? Wie stark sind diese alten Netzwerke aus der Zeit der Diktatur, aus den Geheimdiensten, aus der Partei, die Netzwerke der Kommunisten, wie stark prägen die heute noch das öffentliche oder politische Leben, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht mehr ideologisch oder namentlich dazu bekennen?
1: Was man sicher sagen kann und was auch viele kritisieren, es gibt zum Beispiel in Tirana ein Institut für die Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen und dessen Vorsitzender oder Präsident, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, ist vor einem halben Jahr aufgrund von immer wieder verbaler Attacken und auch Drohungen in die Schweiz geflüchtet. Mit denen habe ich ebenfalls gesprochen. Was der zum Beispiel, Agron was der zum Beispiel kritisiert, ist, dass es eben nie. Und ich glaube, das hat mich auch sehr schockiert, dass es eben in den Strukturen des Regimes, und das ist ja eben nicht nur äh, Enver Hotscher gewesen, sondern auch, wie, wie Sie bereits erwähnt haben, der Geheimdienst, die Gerichte, die zum Teil ähm, Exekutionen vollstreckt haben oder wo zum Teil noch kurz vor der Wende äh, ein bekannter Schriftsteller gehängt wurde, äh, diese Gerichte und dieses Personal natürlich nie zur Verantwortung gezogen wurde. Also wir haben ja bereits erwähnt, es gab keine Prozesse nach der Wende. Und auch nur langsam die Akten aus dieser Zeit äh, öffentlich gemacht wurden, stückchenweise, und dann natürlich äh, Geheimagenten, Spione des Regimes geschwärzt sind. Und jetzt gibt es zum Beispiel Familien, bis heute, ich habe einen Fall im Buch, das ist das letzte Kapitel Nummer 14, über eine Schriftstellerin, die erste weibliche albanische Schriftstellerin, äh, Musine Kokalari, die im Zweiten Weltkrieg eine sozialdemokratische Partei gegründet hat, den Kommunisten dann bei der Machtergreifung ein Stolperstein oder Dorn im Auge war und dann eigentlich bis an ihr Lebensende ähm, nicht verfolgt wurde, sondern zuerst im Gefängnis war und dann in ein sehr abgeschiedenes, ja damals kleine Stadt deportiert wurde. Und deren Akt wurde erst vor kurzem geöffnet, zu ihrem, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 100-jährigen Geburtstag, der natürlich, also ihr Geburtstag hätte sich zum hundertsten Mal gejährt. Und äh, in diesem Akt wurden auch sehr lange natürlich die gesamten Namen jener Menschen, die sie bis an ihr Lebensende äh, ausspioniert, ausgefragt haben, äh, geschwärzt, und zwar mit ähm, Codenamen, so wie man das auch aus, aus Büchern kennt. Und es sind dann so Namen wie Der Funke oder, das fällt mir jetzt konkret ein, und auf sie wurden mehrere Agenten Spione, abgesetzt. Und so geht es natürlich nicht nur den bekannten Persönlichkeiten, wie Musine Bokalari, die heute in Albanien fast jeder kennt, sondern so ging es auch ganz einfachen Menschen. Und das wird natürlich stark kritisiert, dass diese Menschen nie zur Verantwortung gezogen wurden. Und das Gleiche mit Richter und Staatsanwälte. Und es besteht, es besteht bis heute ähm, die Kritik, die eben nur sehr, sehr schwer nachzuprüfen ist, dass es diese Generation bis heute in einer gewissen Weise mitbestimmt und es einfach noch Jahre vergehen wird, bis diese Generation abgetreten ist. Aber das genau zu beweisen, wie da die Netzwerke bestehen, ist sehr, sehr schwer. Aber die Kritik besteht und wird sehr kontrovers diskutiert in Albanien.
0: Die Vermutung liegt zumindest nahe, wenn es immer noch eben Schwärzungen von Akten gibt und Namen nicht herausgegeben wurden.
1: Richtig. Schwärzungen nicht, aber eben auch diese Codewörter und Schwärzungen, ja.
0: mhm. Codenamen. Das Land hat sich aber trotzdem weiterentwickelt. Wir haben schon gesagt, es hat ungefähr die Verzehnfachung des, des BIPs, auch wenn, wie gesagt, von niedrigem Niveau ausgehend. Ähm, würden Sie generell jetzt sagen, das Land ist auf einem guten Weg?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Wie, wie sieht man das? Sieht man das wirtschaftlich? Sieht man das politisch? Sieht man das als Gesellschaft? Sieht man das, ähm, wie, äh, wie das Land sich auch gegenübersteht, ob in zwei Blöcken oder sehr geeint? Also es gibt sicher viele Antworten darauf. Ähm, was positiv ist, ist, dass... Äh, Albanien, oder je nachdem, wie man sieht, aber Albanien zu den proeuropäischsten Ländern auf dem Westbalkan gehört. Also es gibt jedes Jahr diese Umfragen, Eurobarometer-Umfragen, wo Albanien wirklich ganz vorne liegt. Das heißt, in der Außenpolitik ist sich die albanische Gesellschaft eigentlich sehr, sehr einig. Also nach der Wende war irgendwie klar, wir machen diese krasse 180-Grad-Kehrtwende und wir gehen von einem der isoliertesten Länder Europas oder sogar der Welt ähm, zu einem Land, das sich öffnet, das ähm, wirklich hunderttausende Gastarbeiter nach Griechenland und Italien entsendet, leider auch wegen der wirtschaftlichen Situation, dass der NATO beitreten möchte und auch beigetreten ist, dass der EU beitreten möchte und anderen internationalen Organisationen und dass äh, ähm, auch für die, den Beitritt des Kosovo in die UNO-Eintritt und so weiter. Das heißt, in der Außenpolitik ist sich die Gesellschaft sehr einig, sehr pro-westlich, eines der pro-amerikanischsten Länder der Welt mit George-Bush-Statuen und einer Straße, die nach Donald Trump benannt ist und äh, einem richtigen USA-Fantum, innenpolitisch, ist es sicher weniger auf einem guten Weg, weil sich einfach seit der Wende da wenig getan hat, im Gegensatz zum Kosovo übrigens, weil sich einfach seit der Wende zwei wirklich verfeindete, muss man sagen, Blöcke gegenüberstehen, eben die sozialistische Partei und die Demokraten, weil es kaum Alternative zu diesen zwei Großparteien gibt und sich um diese Großparteien auch Klientelnetze aufgebaut haben, die es zu bedienen gibt und die äh, zum Teil zu Protesten gegeneinander aufrufen, wie es jüngstens passiert ist, ähm, das Parlament boykottieren und sich eigentlich gegenseitig blockieren und boykottieren, obwohl man sich einig ist, dass man der EU beitreten möchte. Das heißt, innenpolitisch führt das zu einem totalen Frust, vor allem bei jungen Menschen, äh, eben viel Zeit auch mit Studenten verbracht, die ähm, einfach eine Alternative und eine neue politische Partei vermissen. In der Hinsicht ist sicher wenig passiert. Beim Tourismus kann man darüber, wenn man Corona ausblendet, kann man sagen, ja, das Land ist auch auf einem sehr guten Weg, weil es halt eine, eine sehr schöne Natur hat. Aber auch hier gibt es dann ein großes Aber, weil der Umweltschutz in Albanien wirklich einer der größten, drängendsten Probleme ist, über die eigentlich über das kaum jemand spricht. Die Müllversorgung und... Ähm, die Bebauung von Wildwasserflüssen, das heißt, es gibt viele Antworten auf, auf die Frage, aber ähm, die größte, das größte Problem bleibt, wie in allen Ländern der Region, die Abwanderung von jungen Menschen und die dadurch entstehenden an demografischen Verschiebungen und das hängt natürlich alles miteinander zusammen, weil warum geht man nicht immer nur wegen der wirtschaftlichen Situation, sondern vielleicht auch einfach, weil man ähm, keine Lust hat, nur einen öffentlichen Job zu bekommen, wenn man in einer Partei ist äh, oder einen Arzt äh, schmieren muss, um behandelt zu werden. Dadurch gehen Menschen und das ist das drängendste Problem des Landes. Also da ist es auf keinem guten Weg.
0: Bevor wir über das Thema, auch die Diaspora noch ein bisschen sprechen, möchte ich noch kurz auf das Thema Außenpolitik kommen und quasi ein bisschen den Spieß umdrehen. Bei meinen Reisen in Bosnien und in Kosovo wurde ich besonders oft auf zwei Namen von österreichischen Politikern und Außenpolitikern angesprochen, nämlich Alois Mock und Erhard Bussek. Da sprechen wir aber natürlich über die Phase der österreichischen Innen- und Außenpolitik bis ungefähr Mitte der 90er Jahre. Also das ist schon lange her. Wie sind die Beziehungen zwischen Albanien und Österreich heute? Wie wird das in Albanien wahrgenommen? Sieht man da Österreich als Verbündeten, als Fürsprecher oder spielen wir überhaupt keine Rolle?
1: Ja, also Österreich wird in Albanien sehr, sehr positiv wahrgenommen, jetzt weniger wegen, so wie im Fall Kosovo, durch die, auch durch die Fluchtbewegungen in den 90er Jahren, weniger wegen der jüngsten Vergangenheit, sondern eigentlich wegen der längeren auch Vergangenheit. Man verbindet gerade mit Österreich-Ungarn eine sehr positive Erinnerung, weil aber das würde jetzt zu tief gehen, Österreich-Ungarn als Monarchie in der Unabhängigkeit Albaniens vor über 100 Jahren, 1912, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, auch mit Italien und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es überhaupt einen unabhängigen Staat Albanien gibt. Es gibt diesen Satz auch von Historikern, die sagen, ohne äh, Wien sozusagen und den Ballhausplatz hätte es, ähm, oder ohne Wien hätte es eben kein unabhängiges Albanien gegeben. Also man verbindet eigentlich eher mit dieser älteren, also mit dieser längeren Zeitspanne ja sehr, eine sehr äh, positive Erinnerung und dadurch ist ja, wenn man das Land bereist, sprechen dann viele auf das an und ein weiterer Grund, also auf die aktuelle Regierung wird mir jetzt eigentlich wenig angesprochen. Das, das nächste Thema, das dann eigentlich immer kommt, ist, dass man viele Familien oder Mitglieder oder auch Freunde in, in Österreich hat, zum Beispiel in Linz oder eben auch in Wien. Also man verbindet eben dann gerade so mit so Städten, glaube ich, sehr positive Erinnerungen. Durch die Visafreiheit konnten ja viele dann auch Länder bereisen und auch nach Wien kommen. Das sind eigentlich so die zwei Themen, die mir da am ehesten begegnet sind. So aktuelle Regierungs also Regierungspolitik Österreichs, dass man jetzt darauf angesprochen wird, ah, die Grünen äh, sind ja jetzt in der Regierung oder so,
0: wenig. Das bedeutet aber, dass wir über die letzten Jahre hinweg, da reden wir gar nicht von der aktuellen Koalition, sondern schon viel, viel früher, wahrscheinlich bis zu äh, einer Koalition unter Bundeskanzler Klima noch zurück, ja, dass, dass wir dort nicht mehr wirklich eine Rolle spielen. Ähm, oder von, also vernachlässigt Österreich da seine Pflichten, oder spielen wir die Rolle, die wir halt spielen, auch mit der Größe, die wir haben?
1: Ich glaube, dass wir spielen die Rolle, die wir spielen mit der Größe, die wir haben. Prinzipiell hat sich Österreich spielt ja Österreich gerade in der EU-Erweiterung aller Länder eine recht progressive Rolle. Das hat man ja auch im letzten Herbst gemerkt, wo eben das Veto vor allem aus den Niederlanden und aus Frankreich gekommen ist. Und eben als Brückenbauer Wien, heißt ja immer, da fängt ja irgendwie der, der Balkan an, nicht nur, weil wir sehr viele Menschen aus den ex-jugoslawischen Ländern hier haben und auch Albaner, aber mehr natürlich Serben zum Beispiel, ähm, sondern auch, weil eben sehr viele wichtige Gespräche, auch Verhandlungen im EU-Rahmen hier stattfinden. Also, dass man jetzt Österreich ex explizit rausnimmt und sagt, die investieren jetzt besonders viel oder die tun besonders viel, ist, glaube ich eher weniger. Finde ich eher nicht sehr zielführend. Ich glaube, die EU hat als Ganzes, als Union generell ein Problem zu kommunizieren, dass sie der wichtigste Handelspartner, Investor und ähm, auch Geldgeber in der Region ist, somit auch in, in Albanien ist. Und das kommt eigentlich nicht nur in Albanien kaum an, sondern auch in den anderen Ländern. Also da müsste man eigentlich eher als Gesamtes kommunizieren, welche Rolle man eigentlich in, diesen, in dieser Region hat. Nicht nur als kleines Österreich, sondern eben als Union.
0: Sie haben für jemanden mit österreichischer Staatsbürgerschaft eine sehr untypische Vergangenheit in gewisser Weise, wenn man das so sagen kann, ähm, weil es wenige Menschen gibt, die weder Diplomaten noch ex kfor soldaten sind, die in im Kosovo zum Beispiel gelebt haben und die so, so intensiv die Länder der Region bereist haben. Woher kommt dieses Interesse für diese Region?
1: Ja, wird mir immer wieder gestellt und ähm, ist für mich auch schwierig, glaube ich, immer noch, noch so Jahren, das, das zu beantworten. Prinzipiell kommt sicher von, als Journalist oder generell als Mensch, wird man immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert, die ganze Zeit. Überhaupt als, als Mensch lebt man mit, mit Vorteilen, irgendjemand erzählt einem etwas und man fragt sich dann, naja, wie ist das eigentlich wirklich? Also das mich schon sehr früh irgendwie genervt hat als Kärntnerin, ist das ja immer, wenn man dann in Urlaub fährt, in ein eher südosteuropäischeres Land, Italien ausgenommen, ist ja dann immer von da unten die Rede und es ist immer so, es ist einfach so, ja, über sehr abwertend einfach auch gesprochen wird oder vielleicht auch gar nicht extra, aber irgendwie so ein, liebgemeintes Bedätscheln, und, ähm, aber auch in den Ländern selbst es Vorteile gegenüber den anderen Ländern gibt. Und das Interesse kommt eben stark aus dem Jahr 2015, wo wir die, die Fluchtroute entlang des Westbalkans mit, äh, bereist haben und damit mit ähm, Busfahrern unterwegs waren, die Flüchtlinge von einer Grenze zur nächsten gekarrt haben wo dann diese Grenzverläufe wieder ganz stark bewusst werden, weil man eben stark an diesen Grenzen entlang reist. Und ähm, ich da das erste Mal mit dem Kosovo in, in, in Berührung gekommen ist, mit einem Busfahrer gesprochen habe und mir einfach bewusst war, dass sie also nur sehr oberflächlich über dieses Land Bescheid weiß, wo viele dann auch irgendwie nicht wirklich wissen, na, wie ist es da und ist es da irgendwie gefährlich oder wie schaut es da aus. Und dann ist man, bin ich tatsächlich einfach wirklich rein gerutscht und ähm, haben mich dann mit der Innenpolitik immer stärker befasst. Da gab es ja recht viel Wechsel im Kosovo in den letzten Jahren, dementsprechend recht viel zu tun, äh, zuletzt im März. Und mit dem Buch eben war es jetzt die erste, das erste Mal die Möglichkeit, länger wo zu sein, sich wirklich ein Jahr nur mit einem Land zu beschäftigen, auch mit der Geschichte stärker zu beschäftigen. Und davon träumt ja so jeder Journalist und jede Journalistin ein bisschen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, weil das immer das Schwierigste an unserem Beruf ist, glaube ich.
0: Ein bisschen mehr Zeit. Sie sind vier Monate mit der Übersetzerin äh, Aida durch das Land gereist, über 10.000 Kilometer gefahren und haben über 100 Interviews für das Buch geführt. Was davon war besonders beeindruckend oder prägend?
1: Ja, genau. glaube, Prägendste oder prägendste Momente gab es sicher viele, aber das für mich das, das beeindruckendste war sicher etwas, das man jetzt als gar nicht so beeindruckend sehen würde, nämlich die Möglichkeit, immer wieder an Orte zurückzureisen, also jetzt nicht äh, zu sagen, ich habe jetzt zwei Wochen für dieses Kapitel und aus, sondern die Möglichkeit, überall Menschen kennenzulernen, vielleicht ein bisschen zuzuwarten, bis sie sich anöffnen äh, und mehrmals an Orte zurückzukehren. Das war sicher eine ganz, ganz wichtige Sache. So haben wir zum Beispiel die Geschichte von einem ehemaligen Häftling äh, eines dieser Arbeitslager aufschreiben können, den wir eben mehrmals getroffen haben, der versucht hat, äh, im Hotjar-Regime über die Grenze zu flüchten mit einem Krankenwagen. So jemanden kann man nicht schnell an drei Nachmittagen irgendwie abklopfen. Man muss man öfters treffen und so ging es uns mit vielen Orten, auch mit so Städten oder Dörfern, wo man dann vielleicht nicht nur gezielt eine Person trifft, sondern das so umrundet, also auch mit den Bauern und Landwirten in der Gegend spricht, mit den Tankwartbesitzern und das Buch ist wirklich... Es ist politisch, aber es ist nicht in der Hinsicht politisch, das muss ich wirklich lachen. Ich kaum mit Politikern gesprochen habe. Ich glaube, ich habe mit zwei Bürgermeistern gesprochen und that's it. Ich habe mich jetzt eine großartig bemüht, Minister zu treffen oder den Premierminister, weil ich einfach der Meinung war, man erfährt mehr über, über das Land oder man erfährt ehrlichere Antworten über das Land, wenn man eben mit mit Umweltschützern spricht, genauso wie mit Professoren und äh, wer auch immer einem über den Weg läuft und bereit ist, mit einem zu sprechen.
0: Auf ungefähr 300 Seiten behandeln Sie ganz viele Aspekte. Wir haben zuvor schon über Politik und Geschichte gesprochen. Es geht um Religion, es geht um Kultur, es geht um äh, auch, auch um Kulinarik, äh, um Film und viele andere Dinge, was ist denn eigentlich Ihr eigenes Lieblingskapitel?
1: <lacht> ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Als, ja, als äh, Geschichtestudentin würde ich sicher sagen, die Biografie von Mussine Kokolari, weil es immer spannend ist, mit, mit alten Akten zu arbeiten, gerade wenn sie so lange unter, bewusst unter Verschluss gehalten wurden. Ähm, als Reporterin würde ich sagen, dass das, das Kapitel über die alte, nicht mehr existente Munitionsfabrik, einfach deswegen, weil es so viele Mythen um diese Fabrik gab und die so lange äh, auch ein Geheimnis gehalten wurde. Und als ein, ein Mensch, der sehr gerne in der Natur ist und, und, und ähm, ja, irgendwann auch auf den Geschmack von... Flüssen gekommen ist, also sowohl zum Paddeln als auch einfach sich den Fluss anzusehen, würde ich sagen, dass das Kapitel über die Viosa, einer der letzten Wildflüsse Europas, der eben mit Staudammprojekten, Staudämmen voll gebaut werden soll, das mir ja schon mehrere Jahre beschäftigt.
0: Das Buch heißt Unterwegs in Albanien: meine Reise durch ein unbekanntes Land ist erschienen im Dumont Reiseverlag um fast 300 Seiten, ist jetzt ganz neu am 8. September herausgekommen mit den Preisempfehlungen von 18,50 Euro für Österreich äh, zu erwerben im Internet und in eigentlich allen Buchhandlungen. Äh, wenn man Lesungen organisieren möchte, stehen sie zur Verfügung. Wie kann man sie da am besten erreichen?
1: Ja, Lesungen sollten hoffentlich möglich sein, das weiß man ja irgendwie auch schwer, aber mit den eingehaltenen Corona-Regeln geht das. Erreichbar, äh, ich sollte mir eine Website anlegen, ich glaube für solche Momente, jetzt, 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 jetzt wird es Zeit. So. Ähm, aber sonst stellen wir gerne den genau, Kontakt her. Genau, sie stellen den Kontakt her oder man, man findet natürlich auch einen Pressekontakt von Dumont, der genau auch für diese Reihe zuständig ist.
0: Frau Tschinderle, ich danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Pan Europa der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit der Journalistin und Buchautorin Franziska Cinderle. Eine Produktion des Studios Dorsendor Brüssel. Technische Direktion Dieter Krohmann.